0: Man kann ja über unseren Verein in VfL Wolfsburg sagen, was man will, aber langweilig ist er bestimmt nicht. Wechselfehler im Pokal, dann ein rekord Rekordsaisonauftakt, dann Niederlagenserie, Trainer rausgeschmissen und es kommt schon der neue Junge, Junge, was für eine Saison bisher. Und das arbeiten wir jetzt nochmal auf hier im Wölferadio.
1: Wölfe radio der VfL-Podcast
2: mit Lenny Nero.
1: Ja,
0: puh, nach diesen Ereignissen der vergangenen Tage, da, also ich sag's ganz ehrlich, war A, sehr überrascht, B, bin immer so ein bisschen sprachlos und C, weiß ich nicht, was ich von der ganzen Geschichte so halten soll, weil damit habe ich <lacht> insgesamt nicht gerechnet und das werden wir natürlich alles hier im äh, Wölferradio auch nochmal aufarbeiten und ihr habt hinten schon so ein bisschen ein hohles Lachen gehört und äh, das werd ich nicht, deswegen ihr wisst ihr ja schon, dass ich es nicht alleine machen würde, sondern ich habe den Mann äh, bei mir, der am Samstag mit mir sein Debüt gefeiert hat, bei Wölfe Radio Arena Live und äh, ja, ich, den ich jetzt ganz hochoffiziell auch als Trainerkiller bezeichnen kann, weil das beim <lacht> ersten Spiel, dass da der Trainer entlassen wird, das hat es bei Wölfe Radio Arena Live auch noch nicht gegeben und deswegen begrüße ich Dirk Schlag, Wolfsburger Musiker, unter anderem auch für Santiano als Gitarrist auf der Bühne dabei oh, ja, und ich sage nochmal Hallo Dirk.
1: Ja, moin Lenny, ich freue mich hier bei dir im Podcast zu sein. Ja, äh, Trainerkiller. Ja, ja ich, ich hätte mir mein Debüt auch am Samstag leichter vorgestellt, äh, aber das Spiel hat leider auch nicht viel, viel mehr hergegeben. Und ich muss sagen, klar, verlieren kann jeder mal, aber die Art und Weise war einfach äh, sehr, sehr erschreckend und ähm, gut. Ich bin jetzt wahrscheinlich der allererste, der als Trainer Killer Zählt oder gilt. Ja, ich, also,
0: also, sagen wir mal so, direkt nach dem Spiel oder vor allen Dingen noch nicht nach dem ersten Spiel ist jemand <lacht> entlassen worden beim VfL. Wir hatten das ja sowieso in der Vergangenheit oder zumindest seit der Amtsübernahme von Jörg Schmatke ist es ja so gewesen, dass die Trennung mit, von den Trainern ja immer am Saisonende erfolgt ist. Insofern, ja. so unter der Saison durchaus eine überraschende Kiste und auch der Zeitpunkt. Dirk, wir wollen hier aufarbeiten und zwar nicht nur darüber reden, jawohl, jetzt gibt es einen Trainerwechsel beim VfL. Sollen wir wollen natürlich auch dahinter gucken. Wir wollen ein bisschen ja. darüber diskutieren, wie das denn zustande gekommen ist. Also warum ist denn Marc van Bommel letztendlich gescheitert? Wir wollen aber auch gucken, was bedeutet das jetzt für die weitere Zukunft? Natürlich auch für ja. das Standing und auch die Arbeit der sportlichen Führung beim VfL Wolfsburg, auch für die Mannschaft logischerweise. Und dann wollen wir natürlich drauf gucken, heute bekannt gegeben worden, Florian Kohfeldt ist der neue Trainer beim VfL Wolfsburg. Was das jetzt dann auch bedeutet, was wir vielleicht für den Fußball erwarten, wie die Reaktionen sowohl der Fans als auch ja, ich sag mal, aus Bremen und von sonst woher kommen, aus Fußballdeutschland, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Denn das ist natürlich auch nochmal eine sehr, sehr interessante und ja für mich auch tatsächlich überraschende Verpflichtung gewesen, der neue Trainer beim VfL. Und äh, ja, Dirk, das Ganze da jetzt nochmal ein bisschen, ich sag mal, Struktur reinzubringen und unter einen mhm. Hut zu bringen, das ist schwierig. Jetzt wollen wir uns wollen mal chronologisch, in Anführungsstrichen, abhandeln. Warum ist ja. für dich. Marc van Bommel in Wolfsburg gescheitert, nachdem man ja eigentlich eine, ja, einen grandiosen Saisonauftakt mit einem Vereinsrekord hingelegt hatte, vier Siege ja. in Folge, Tabellenführer war. Warum ja. nach der Niederlagenserie, es ging chronologisch, oder es dann, dann nach und nach, ging es bergab sukzessive, warum ist das so passiert und warum ist ja. Marc van Bommel jetzt nicht mehr Trainer?
1: Also viele, viele sagen ja irgendwie, ähm er hat, es ist deswegen so gut gestartet, weil die Mannschaft halt äh, was von der vergangenen Saison mit rübergenommen hat. Also sprich halt dieses schnelle Umschaltspiel, irgendwie Pressing. Und ähm, ich habe auch jetzt äh, heute auch mal geguckt und da gibt es jemanden, der auch auf YouTube äh, so, so eine Analyse erstellt hat. Und, so. und da hat er am Anfang äh, noch Spiele gezeigt, wie zum Beispiel gegen Hertha, wie eng dort die Verteidigung stand und dass der Gegner da kaum eine Chance gehabt hat, irgendwie durchzukommen. Und jetzt beim letzten Spiel oder bei den letzten beiden Spielen hat man eigentlich das Gleiche gesehen, nur es waren viel, viel größere Lücken. Die Spieler sind nicht mehr hinterhergegangen, irgendwie bei einem einem Ballverlust oder beziehungsweise sind dann einfach nur hinterhergetrabt und waren halt einfach nicht mehr äh, dicht dran an der Mannschaft. Und ähm, man liest halt irgendwie so ein paar Sachen, weil ich mich das halt auch gefragt habe, warum jetzt auf einmal... Äh, ja, das, das, sie jetzt halt so verunsichert sind, so, und, und äh, man liest irgendwie dass wohl die Mannschaft halt kein richtiges Vertrauen mehr zum zum, Spieler, äh, zum Trainer gehabt haben. Ne? Ja, aber und so schnell,
0: wie, wie kann das denn so schnell passieren? Ja. Also du, vorher gewinnst du und danach mm. klappt es nicht mehr, okay. Ähm, aber mm. dann, also dann, dann zu sagen, mal ganz ehrlich, das, das mache ich jetzt mal am, am, am Trainerfest letztendlich. Ja. Das, also, das muss ja, also das, das
1: muss ja, dieser, dieser Vertrauensverlust, der muss ja rapide ja. und schnell gewesen sein. Ich, ich glaube. Die haben das zwar so runtergeputzt, auch dieses dieses Pokalaus. Heute ist ja Pokal wieder. Und wenn man daran wieder zurückdenkt, ich glaube, dass das halt nicht rauszukriegen war aus den Köpfen. So, ne? Zwar hat man gesagt, okay, das kann jedem passieren. So, dann war halt die die äh, ganzen ganzen ähm, Freundschaftsspiele in der Vorbereitung alle verloren gegangen. Dann kam das halt mit dem mit dem äh, Pokal aus. Und ich glaube, man hat zwar gesagt, ja, das ist alles gut, da kam halt diese Siegesserie so und dann ging es halt auf einmal bergab. Aber wie gesagt, ich glaube, dass dieses, äh, ja, das ist einfach dumm gestartet. So. Und, und ich glaube, so leichtes Misstrauen war von Anfang an irgendwie da. Und deswegen glaube ich nicht, dass das, weil so schnell kann sich das, wie du auch sagst, kann sich das eigentlich nicht drehen, dass du jetzt irgendwie mal vier Spiele oder, oder was auch immer verlierst. Und dann ist auf einmal alles scheiße, was, was vorher vielleicht ja. gut war. Zumal so, ich auch, ich habe
0: unwahrscheinlich Schwierigkeiten, sage ich ganz offen, ja, was soll ich jetzt glauben? Sagen wir es mal so. Mhm. Also wir haben ja eine Situation gehabt, die Mark van Bommel so als ja, umgänglichen Typen, äh, hungriger ja. junger Trainer, wird verpflichtet, passt eigentlich zur Weiterentwicklung in Wolfsburg, soll das also quasi so führen, ähm, als ja. ehemaliger Weltklassespieler auch noch ein bisschen Glanz und ja. ein bisschen Aufmerksamkeit mitbringen und so weiter ja. und so fort. Also das war ja so der der Punkt. Und dann scheint ja, also ich frage es jetzt mal ganz direkt, Dirk. War das, mhm. war das ein großer Blender und eine große Luftpumpe als Trainer? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Dass das dann so, dass dann das so radikal ab, mhm. ja, abgekackt ist, sagen wir es mal so.
1: Es ist zwar, glaube ich, hart, so das zu sagen, aber ich glaube, dass viele gedacht haben, weil eigentlich das, was ihn als Spieler ausgezeichnet hat, dieses Aggressive, dieses Pressing, dieses Leader-mäßige irgendwie, hat man. Bei dieser Mannschaft, also ich habe damit am Anfang auch wirklich erst gedacht, okay, Mark von Bommel hat jetzt noch nicht großartig was vorzuweisen. So, aber dann hat man mal geguckt, wie war er als Spieler. Und da habe ich so gedacht, wenn er so als Trainer agiert, wie er als Spieler war, dann ist das bestimmt, ja, dann ist das bestimmt geil. So, und, und deswegen, das habe ich aber in der Mannschaft, würde ich fast sagen, über die ganze Strecke vermisst. Ja,
0: die Mannschaft hat auch nicht so gespielt, wie er als äh, Spieler gespielt hat, sagen wir nee, es mal so. gar nicht. Und das hat man am Samstag, wo dann natürlich auch nach dem 0-1-Rückstand zu nochmal diese Verunsicherung groß gewesen, das hat man richtig gesehen, die Mannschaft war ratlos und hat ja. offensichtlich auch nicht die richtigen Impulse von außen bekommen, was was jetzt vom, was den Trainer oder die Aufgabe des Trainers ja auch ist, zu sagen, macht mal so und so, versucht mal ein bisschen besser so. Ja. Und genau das ist mhm. nicht passiert. Und äh, wie, ich sag mal, wie wehrlos und hilfreich die Mannschaft gewesen ist. Das haben wir ja gehört, aber beziehungsweise konnten wir bei Wölfer Radio Arena Live auch kommentieren am Samstag, ja, nämlich ja. beim 2 zu 0. Und ja, mhm. im, wir werden es gleich hören, äh, liebe Hörer, das äh, war ein Gegentor mit Ansage. Hören wir eben mal kurz rein. Auf Stichwort Zeit, wir wollen euch kämpfen sehen. Das Kurfolger Publikum ja, ähm, reagiert auch, möchte ich mal sagen, und sagt, wir wollen euch kämpfen sehen. Und das kommt meistens immer dann, wenn man das Gefühl hat, da tut sich zu wenig. Sagen wir es mal so, auf dem Platz.
1: Es ja. ist leider echt schwierig zu sagen, wie, wie was verändert werden muss. Ne?
0: Naja, also wir sehen Dirk jetzt auch, es gibt mhm. jetzt einen Abschluss für den VfL Wolfsburg. kuhn kastelz hat den Ball. Normalerweise spielst du kurz hinten raus. Es ist aber jetzt überhaupt keine Bewegung da gewesen, dass du in irgendeiner Form dann Anspielstation hättest. Entsprechend gibt es jetzt den langen Ball ja, nach cool. vorne. Was immer meistens verbunden ist mit dem Ballverlust, weil dann die Freiburger sich das entsprechend, ja, so also wie ist es jetzt nämlich, Jahr auf Höhe der Mittellinie, sich sogar den Ball erobern können. So, jetzt laufen wir nämlich in den Konter. Linke Seite ist Günther unterwegs, schon auf Höhe des Strafraums. Bringt die Flanke flach rein, da ist Höhler und der macht ihn ganz locker rein. Und dann steht es hier 0 zu 2. Wow. Und das ist, also ich will nicht sagen, ein, Tor, ein Gegentor mit. Ansage, ich ja, Aber sagen. Ich, du hast ich ja an meiner Spielbeschreibung sagen. gerade schon gehört, dass ja. das viel zu einfach ist. Ja. Der Ball geht, nachdem kuhn seine Mann nach vorne beordert hat, einfach ja, irgendwie links äh, bzw. rechts raus auf den Flügel. Wird dann an, äh, mit einem Zweikampf an der Mittellinie abgefangen. So, und dann gibt es einen ja, Spielzug. Da wird dann der Spieler steil geschickt. Der Ball kommt in die Mitte. Und dann ist der Stürmer da und legt ihn ganz flach rechts hinten äh, an den Pfosten. Und da geht der Ball rein. Und der VfL Wolfsburg liegt 0 zu 2 zurück. Und das kann man dann auch, ehrlich gesagt, nicht... Ich jetzt hier ich sag mal jetzt großartig schön reden dieses Überhaupt Spiel echt. so das, ne, war dann, das, also. das war eine Einladung also es war eine Einladung ja, so hat es geklungen, das 2 zu 0 bei Wölfe Radio Arena Live. Dirk, du warst mit dabei. Dirk, ich habe ja. Hab ja gesehen, so ein bisschen auch immer, wenn ich nach rechts geguckt habe, da war so, so ungläubiges Staunen auch bei dir letztendlich. Also das dann in Worten zu klein ist dann immer noch ein bisschen
1: was anderes, aber äh, konntest, du das, konntest du das eigentlich glauben, was du da siehst? Nein, Lenny, wie du gemerkt hast und wie viele andere auch gemerkt haben, ich war echt sprachlos. Also ich muss vorab sagen, dass ich das ja Klar, ich habe das noch nie gemacht, aber dieses Spiel, so wie sich das entwickelt hat, von Anfang an äh, hat es mir total schwer gemacht. Ich wusste teilweise einfach überhaupt nicht, was ich sagen sollte, weil äh, ich bin halt auch wirklich so ein emotionaler Fußballkocker und ich lasse mich da leider auch dann irgendwie schnell beeinflussen. so Und und das hat mich leider auch total negativ beeinflusst, so dass ich irgendwann überhaupt nicht mehr wusste, was man dazu überhaupt noch sagen
0: sollte. Wir haben aber so, insgesamt na. hinten raus noch ein interessantes Fazit gezogen. Allerdings ja. sind wir, wären wir da nie darauf gekommen, dass nicht mal 24 ja. Stunden später der Trainer entlassen wird. Hören wir auch eben ja. mal kurz rein auf unser Fazit nach dem Spiel bei Wölfer Radio Arena Live in der vergangenen Saison hatten wir eine Spielidee, die funktioniert hat, die vor allen Dingen mit diesem massiven Pressing funktioniert hat. So, ja. Ja, und äh, das ist dann leider so, äh, dass das so ein bisschen verloren gegangen ist und dass der Ballbesitzfußball noch nicht an die Stelle getreten ist. Aber, Dirk, wir haben weiter Hoffnung, dass sich was positiv entwickelt und Fall. dass sich was positiv entwickeln kann. Und wie gesagt, äh, es gibt ja auch noch keinen Grund, hier irgendwie Flint ins Korn zu werfen. Das ist noch früh in der Saison. Ja, aber, aber, aber ne? während den Anfängen müssen wir jetzt gucken, dass wir uns dann auch wieder äh, in die Region bewegen und dann auch endlich mal wieder auch mal Punkt einfahren. Ja, Dirk, was hast du denn gedacht in dem Moment, als es dann hieß, Van Bommel ist weg, nächsten Tag? Ich war überrascht, äh,
1: aber auch ein Teil so ein bisschen erleichtert, weil ähm, auch Van Bommel, wenn man so die, die Pressekonferenzen so zum Schluss mal verfolgt hat, er wirkte immer komplett hilflos. Hat äh, immer irgendwie mit den gleichen Floskeln irgendwie die die, die Fragen beantwortet, ohne irgendeine Substanz äh, zu haben in seinen Antworten und ähm, dass man da schon irgendwie auch gedacht hat, ob er vielleicht genauso hilflos der Mannschaft gegenüber äh, redet. So und und wenn man das wirklich so Revue passieren lässt, dann hat man tatsächlich finde ich den Eindruck gehabt, dass es so war, weil äh, nach dieser Niederlagenserie, auch zuletzt, wie sie gegen, gegen Salzburg da, kann man sagen, untergegangen sind, ohne Gegenwehr, habe ich am Samstag mit einer Reaktion gerechnet. Und es wurde tatsächlich, fand ich, also viele, viele schreiben ja irgendwie, dass es ein bisschen besser gewesen ist, aber ich fand, mit einer Reaktion hat das nichts zu tun hat
0: Und ganz interessant, ich ähm, habe ja natürlich dann auch quer geguckt, wie dann auch die, ich sag mal so, die Leute, die jetzt im VfL nicht so dicht verbandelt sind wie wir, ähm, mhm. so mal drauf geschaut haben auf die Situation und bin da auf äh, meinen alten to Kumpel Tobi Holtkamp, äh, der ja auch öfter hier im Wölfer Radio schon mal zu Gast gewesen ist, weil er auch mal mhm. sehr, sehr kritisch auch auf den VfL schaut, der ja. Äh, ist ja einer der renommiertesten deutschen Sportjournalisten und der hat dann hier mal in seiner Kolumne ähm, ja, auch mal geschrieben, warum denn Van Bommel gescheitert ist aus seiner Sicht. Und da gibt es einen ganz ja. ganz interessanten Absatz, den möchte ich kurz mhm. mal hier zitieren. Und ja. zwar so kompliziert das Lernen unter Glasner war. Seine Wünsche und Vorgaben brachten einige Wolfsburger Spieler, vor allem in der Hinruhe der Saison 2019-2020, an ihre geistigen Belastungsgrenzen. So mhm. einfach erschien das Training unter dem Neuen. Im Kader berichten Beobachter entstanden Lager. Die, die Van mhm. Bommels kommode Anforderungen und eher unkomplizierte Taktiken zu schätzen wussten und sich mhm. in den Neuen niedrigschwert Ansprüchen schnell heimisch fühlten und die, die das Unheil früh kommen sahen. Wortführer wie Torwart Kuhn-Kastels oder Maximilian Arnold zählten dazu. Sie waren genau, gesetzt okay. bei Van Bommel, wie auch einige andere. Der Trainer okay. versprach sich ihre uneingeschränkte Unterstützung. Doch als sich Mitte September die Ergebnisse den Wolfsburger Darbietungen anpassten, verlor der Trainer seine wichtigsten Spieler. Doch deren Sorgen wuchsen angeblich mit jeder Trainingseinheit. Zitat Ende. Das mhm. ist doch mal ein Brett, weil da stehen ja zwei Sachen drin, Dirk, über die wir jetzt einmal kurz sprechen müssen. Das eine ist, mhm. wir haben schon wieder das, was ich gerne hier auch im Wölferradio als Morbus Wolfsburg bezeichne, dass du nach einem Erfolg mhm. eben nicht mehr den, den Schritt mehr machst, sondern lieber dich in die Hängematte legst. Das ist das, was mhm. der Tobi hier ja beschreibt. Und das mhm. zweite, dass du relativ früh, ja, ich sag mal, deine, ja, ich sag mal, entscheidenden Spieler verloren hast, deine Führungsspieler, mhm. die dann sozusagen für dich auch die Mannschaft führen sollen und dass du dann mhm. am Ende ja natürlich als Trainer verloren bist, wenn dann dieser Sachen nicht mehr umgesetzt werden. Also so eine kleine, ja, ja. kleine interne Revolution. Würdest du das okay. genauso interpretieren oder wie ist deine, wie ist deine Interpretation?
1: Ja, würde ich, würd ich, würd ich genauso
0: sagen. Dann frage ich, wie kann das sein? Also wie kann ah. so früh in der Saison A so eine, also ich will nicht sagen, eine innere Verweigerungshaltung stattfinden Ja. ja äh, auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite wie kann es sein, dass wir uns schon wieder äh, so, für so gut halten, dass wir ah. uns in die Hängematte legen können.
1: Ich weiß nicht, ob das, ob das, für gut behalten ist. Ich würde, weil, wenn man sich jetzt vielleicht so in die, die Köpfe der Spieler versetzen würde oder oder wenn man das macht, dann denkt man natürlich auch an die letzte Saison. Man vergleicht, glaube ich, auch so Glasner, wobei man da ja auch sagt, irgendwie da gab halt auch war ja auch Kriegsfuß mit einigen Spielern irgendwie wie Gilabogi oder irgendwas, die sich danach dazu geäußert haben. Naja, jeder,
0: der nicht gespielt ah, hat, wahrscheinlich. Richtig, <lacht> so.
1: ja genau. Aber ich glaube, dass du dann diesen Vergleich hast, die haben ja auch, wie Castells oder auch, auch äh, Arnold, die haben ja Erfahrung irgendwie. Und, und wenn die selber aber merkt, Mensch, letzte Saison lief das so, und guck mal, wie uns das hier alles gerade entgleitet. Irgendwie, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass die vielleicht auch mit dem Trainer bestimmt sprechen. Was ich aber auch gelesen habe, äh, ist wohl, dass dass das Verbommel sehr schnell irgendwie eingeschnappt gewesen sein sollte. So, und, und wenn das dann halt so ist, dass die Spieler mit ihm darüber reden, er das aber irgendwie nicht annimmt, dann kann ich mir vorstellen, dass dann irgendwie die Mannschaft äh, das, das Teile einfach wegdreht. Ja gut, Beratungsresistenz
0: so. kommt, glaube ich, in ganz, ganz vielen Mannschaften vor, sagen hm. wir es mal so. Ja, da, trotzdem ja. gibt es da nicht immer gleich die Reaktion, wie sie jetzt dann zum Beispiel in Wolfsburg erfolgt hm. ist. Aber du hast einen ganz entscheidenden Punkt abgewiesen, äh, an, äh, angesprochen. Ähm, hm. Und zwar das, was ähm, was mir auch aufgefallen ist. Ja, hm. es mag Schwierigkeiten gegeben haben bei Glas in der vergangenen Saison, insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich. Und ich habe ja auch durch seine aktuellen Äußerungen ähm, die ja aus Frankfurter Sicht jetzt in unsere ja. Richtung getan hat, hat gesagt, äh, Olli, halt mal die Klappe. Ja? also das Langsam, <lacht> langsam nervt es, was das halt angeht. Und ja. es scheint auch wirklich ein echt schwieriger, also menschlich gesehen schwieriger Kunde gewesen zu sein, der da auf dem Trainersessel saß bei uns. Das war das eine. So. Mhm. Aber was man der Mannschaft nicht absprechen konnte, ne? es gab äh, irgendwann mal also einen Punkt, äh, ich glaube, war, da war auch ein Spiel gegen Freiburg, da hast du das Ding, glaube ich, auch 1-0 verloren und hat Olli Glasner hinterher die Mannschaft öffentlich an die Wand genagelt. Und danach mhm. sind die marschiert, wie die Geisteskranken. Also da, mhm. war, da war immer, wie Arbeit, Fußball, Leidenschaft halt sein muss, da war immer volle mhm. Power, Laufeinsatz, höchste äh, Sprintanzahl äh, in der Liga und so weiter und so fort. Und ich möchte mal mhm. ein ganz kurzes, ganz interessantes Beispiel da halt bringen, was das mhm. Thema Laufleistung angeht. Und zwar, ja. das, ist ja etwas, das sind ja Werte, die man halt vergleichen kann. Ja? Also, mhm. ähm, und weil auch immer gesagt wird, die Bayern, die müssen ja nicht so viel laufen, weil ähm, die spielen halt einen guten Fußball also, dass diesen Ballbesitzfußball, den Van Bommel hatte, äh, hat, spielen lassen wollen. So. Der ja, VF ja. Wolfsburg jetzt in dieser Saison ist vorletzter in der Laufstatistik. Ja. Krass, so, ja. Und, jetzt, und jetzt auch mal im Vergleich, die Bayern mhm. sind sechster in dieser Tabelle. Das ja. heißt, äh, Pustekuchen mit von wegen, wir lassen die Pille laufen und sind hier ja. die, die, die marschieren trotzdem. Und ja. das, äh, wenn man das auch vergleicht im Vergangen, zur vergangenen Saison, der VfW Wolfsburg war siebter in der Lauftabelle nach äh, dem ja. neunten Spieltag, äh, also unter ja. Glasner. Ähm, ja. das, das sagt aus meiner Sicht eine ganz, ganz große Menge auf, aus. Vor allen Dingen, wenn du, ja. wenn du sagst, ich möchte gerne hier einen Fußball haben, der auch begeistert, der die Leute mitnimmt, ja. der auch dem Arbeit, ja. den Arbeit Fußball leiden Prinzip ent, ent, äh, ja, ich sag mal entspricht, dann kannst du nur das, die, die Pille nach hinten, hat, hinten links rum ja, laufen lassen.
1: Ja, ja. Hat, hat das von Bommel einmal gesagt, dass er das auch so sieht? Also die, gerade unsere diese Eigenschaften mit, mit, mit äh, Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Ich weiß, also aber ich, ich, ich glaube es, glaub es nicht, aber ich weiß es jetzt nicht. Ja, ich möchte ihm da auch kein Unrecht ja, tun. Ja. Und was ich auch wirklich komisch fand: Wir hatten noch nie so viele Ausfälle mit muskulären Problemen. So, jetzt, es sind ja, glaube ich, mittlerweile irgendwie fünf Spieler, die muskuläre Probleme haben. Und ich weiß nicht, ob, ja. das, ob das so ist, aber das deutet für mich auch dass, äh, darauf hin, dass die äh, nicht fit sind. Auch das kann ich nicht, so, kann ich
0: ganz schlecht beurteilen, weil ich bin weder Trainer noch bin ich Arzt. Mm. Du hast mm. natürlich recht, es ist ein bisschen augenfällig in, in Anführungszeichen. Es ist so komisch. Ich aber hab wir da haben ja auch keine Ahnung von, ne? Aber wir haben ja auch mehr Spiele. Ja. Also auch das sind mm. ja das, das war in der, den Vergleich, da, da hinkt ja der Vergleich dann zur vergangenen Saison oh, zum Beispiel. Ja. Also mm. ich, ich kann es letztendlich nicht sagen. Aber das ist ein Wert, das ist ein objektiver Wert, was das Thema Laufen ja. angeht. Wir waren erfolgreich mm. in einer Saison, wo wir viel mm. gelaufen sind. Und wir waren mm. mega erfolgreich in einer Saison, wo wir viel gelaufen sind gelaufen sind. Und wir haben jetzt ja. abgekackt, ja in Anführungsstrichen, okay. weil wir eben nicht ja. mehr laufen. Und selbst die Bayern laufen mehr als wir. Also da mhm. muss doch auch dem, dem ich sag mal, dem unbeteiligsten Beobachter auffallen. Also, irgendwas stimmt doch mhm. hier nicht. Ja? ja. Und deswegen, ich glaube, das ist so ein Punkt, der da ganz, ganz stark mit reinspielt. Also, jedenfalls für mich, mhm. dass wir dieses Laufintensive, dieses volles ein diese volle Einsatzspiel, äh, fehlt, dass ja. dieses fehlt, dass wir das zurückgefahren mhm. haben, weil wir so mhm. gespielt haben, als würden wir auf der anderen Seite uns ganz, ganz viele Chancen rausspielen und ja. unwahrscheinlich ja. dominant. Aber aus meiner Sicht war es eine Pseudodominanz, die wir zum Gar Teil nicht. ausgeübt haben. Gar nicht. Ja?
1: Und Zwei, und, leider ein hintenrum Geschiebe. Also, so jetzt auch wieder am Wochenende. Ende. Da habe ich immer gedacht, ja, was, was bringt Ballbesitz-Fußball, wenn nichts dabei rauskommt? Am Anfang sagte er auch noch, dass er das, das Pressing, dieses schnelle Umschalten auch von Glasner übernehmen will, nur halt mit mehr Ballbesitz, wo ich aber auch denke, dass das irgendwie gar nicht zusammenpasst. Wenn du Ballbesitz hast, irgendwie, dann, dann äh, fehlt dir ja eigentlich das schnelle Umschalten nach vorne. Irgendwie so. Und ich finde, mit Ballbesitz, nur mit Ballbesitz kannst du halt auch keine Spiele gewinnen. Ne?
0: Ja, Ballbesitz gewinnt keine Spiele. Sehr schön. Es gibt ja. drei Euro ins Phrasenschwein. Ich glaube, damit können, damit, damit können, wir, dann auch, äh, da können wir dann auch hier die äh, Bilanz von Marc van Bommel mal zumachen und uns dem ja. nächsten Thema äh, zuwenden. Und was hat natürlich auch, hat ganz, ganz viel natürlich auch mit der Zukunft des VfL zu tun.
2: Im Blickpunkt.
0: Ja, Dirk, wie wollen wir jetzt das auch einmal bewerten aus Sicht auch jetzt der, der sportlichen Führung? wie es beim VfL der Fall ist. Jörg Schmadtke, Marcel Schäfer, sehr, sehr viel richtig gemacht in der Vergangenheit, ja. muss, man, muss ja. man ganz klar sagen, tolle absolut. Verpflichtungen und so weiter und absolut. so fort. Also die Bilanz die ist da die ist da absolut positiv, stabilisiert den Verein, in den Europapokal geführt, ja. schnell in die Champions League geführt mit und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Was bedeutet denn jetzt das Aus, diese, auch dieses schnelle Aus, in Anführungsstrichen, Anfang der Saison ähm, für äh, die sportliche Führung, wenn man auch jetzt die, die Rolle da mal betrachtet? Ist das eine Reaktion, die aus deiner Sicht konsequent und auch richtig ist? Oder ist es eine Sache, wo er sagt, also ganz ehrlich, was habt ihr euch denn Anfang der Saison gedacht, den da überhaupt zu verpflichten?
1: Ja, äh, ich, es gibt da ja wahrscheinlich auch irgendwie so zwei Fronten, die einen sagen, äh, ja, hätte, hätte man ihm noch ein bisschen Zeit äh, gegeben. So. Das andere ist, wie viel Zeit willst du ihm geben, wenn du leider keine Reaktion mehr bekommst von ihm. Und deswegen finde ich, weil jetzt momentan noch nicht äh, alles verloren ist, also nach oben hin haben wir irgendwie, glaube ich, äh, zum Champions League Platz irgendwie vier Punkte oder sowas sind das. Ne? Äh, und, und nach unten sind wir auch noch weit entfernt. Und deswegen gibt es die einen, die sagen, viel zu früh. Und die anderen sagen, es ist konsequent. Und ich würde sagen, äh, lieber ein wie, wie sagt man, was wie sagt <lacht> ist dieses Sprichwort, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ne? Auch, auch, und, und deswegen sehe ich das äh, richtig
0: ist jedenfalls ganz interessant, wie auch logischerweise Jörg Schmattke selber das Ganze beurteilt hat. Also gerade auch im mhm. Hinblick, was du gerade gesagt hast, von wegen, es ist noch nichts verloren. Mhm. Aber man hätte jetzt handeln müssen, denn man muss aufpassen, so Zitat, dass uns die mhm. Saison nicht wie Sand in den Fingern ja, zerrennt. So. Genau. zerrennt. Das ist genau. Zitat. Also Internation, das internationale Geschäft bleibt die Zielsetzung, hat er dazu noch gesagt. Ja. Ist das dann genau der Punkt, wo man sagt, also ganz ehrlich, hier läuft irgendwas nicht richtig nicht richtig rund, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, ja. Aber ähm, da müssen wir halt hinterher aufpassen, dass wir da jetzt nicht komplett
1: Schiffbruch erleiden, möchte ich mal sagen. Ja. ja ich finde, auf der anderen Seite finde ich es ja, alle hacken da jetzt auf, auf Spacke irgendwie ein, aber jeder macht Fehler. Und ich finde gut, dass er sich diesen Fehler eingesteht und trotzdem halt im, im, im Sinne eigentlich dieses, des Vereins handelt. So, und und äh, er wird sicherlich Gespräche geführt haben. Er wird jetzt nicht irgendwie sagen und ich glaube, dass äh, äh, er wird mit ihm Gespräche geführt haben, aber wenn man das so sieht, wie Mark van Bommel doch hilflos am Ende irgendwie war oder bei den, bei den Pressekonferenzen rüberkam. so Und da denke ich, das haben wir nach außen hin sogar mitbekommen und ich denke, nach innen hin wird das alles bestimmt noch extremer gewesen sein, so dass das, äh, Schäfer und, und Schmatke halt sagen, komm, wir standen wirklich, das war bestimmt eine, äh, ähm, eine Verpflichtung äh, mit voller Überzeugung, das glaube ich auch. Aber was will man machen, wenn es fünf Monate später oder sowas äh, diese Entwicklung nimmt? Wann, wann willst du dann halt die Reißleine ziehen? Ja. Und, ja. und deswegen sehe ich das jetzt halt eigentlich genau richtig. Und ist ganz, dass er sich den ja. Spieler eingesteht. Ja, und, und das, das ist wie ja gesagt auch, gut, ne? auch
0: so ein Punkt, auch so ein Punkt. Da hören wir immer mal kurz rein. Jörg Schmatke hat ja am Montag in der Öffentlichkeitsrunde, Journalistenrunde, da Stellung genommen und ist auch befragt worden dazu. Und was cool. er gesagt hat, da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein im O-Ton.
2: Das ist eine Niederlage für alle. Das ist nicht nur eine Niederlage für den Trainer, sondern das ist auch eine Niederlage, in dem Fall für mich, weil ich andere Dinge verbunden habe mit der Verpflichtung Mark von Bommel. Also, die, die wir hinbekommen haben und das, das ist für mich in dem Fall auch ein trauriger Moment und, und, und auch keine schöne Situation, Also auch ein Eingeständnis dessen ist, ob man einen Fehler gemacht
0: hat. Er hat gesagt, Dirk, das ist auch eine Niederlage für mich, ja. diese ganze Geschichte. Unschön. Ja. Also jetzt ehrt ihn das natürlich, dass er sich da sozusagen, also logischerweise, es liegt in seiner Verantwortung, er hat ja mhm. den Trainer letztendlich auch eingestellt, aber mhm. es ehrt ihn natürlich, sich so hinzustellen und das nicht ich sag mal jetzt so, weg zu moderieren oder zu sagen, mhm. äh, pf, mir doch scheißegal, ist halt so, sondern mhm. ne, man hat ihm da, ne, auch Betroffenheit ist immer ein bisschen schwierig da abzulesen, in Anführungsstrichen. Jörg Schmadtke mhm. ist da ja auch echt äh, Profi, möchte ich mal sagen, also gerade was auch so die, die Reaktion aussieht, also, du kannst ja wenig ablesen aus äh, seinem aus mhm. Gesicht, ob es jetzt gut gewesen ist, 5 gewonnen oder 5 verloren, das kannst du jetzt bei ja. Jörg Schmadtke nicht mehr ablesen <lacht> und, und, und zwingen. Ja. So, Aber ja. in dem Moment hat man schon gemerkt, also richtig geil findet er da das Ganze nicht, wie sich das gekommen ist, aber so ist es dann halt, muss ich muss ich halt jetzt mit leben, stehe ich zu, hm. gut ist und fertig. Weil ich habe die Verantwortung, hm. ich muss das so entscheiden. Ähm, hm. Wie schätzt du das
1: ein? Genau so eigentlich. So, so wie, wie äh, er sich da geäußert hat. Also wie gesagt, ich finde es gut, dass er dazu steht. So Und, und wenn du, also, viele sagen ja irgendwie, ja, immer nur Kohle und man, man rennt, äh, äh, ist nicht, also er identifiziert sich vielleicht nicht mit dem Verein. Und ich finde, wenn ihm das alles scheißegal wäre, dann würde er das wahrscheinlich noch einfach so ein bisschen hingehen. Ich sehe es eher positiv, dass es konsequent ist, jetzt zu handeln, bevor, äh, wie du vorhin auch vorgelesen hast, dass einem das irgendwie entrinnt. Und deswegen finde ich das jetzt genau richtig.
0: Und ähm, trotzdem müssen wir einmal auch darüber sprechen, nämlich wir reden ja jetzt hier nicht bei der Verpflichtung eines Trainers, von ich sag mal jetzt eine Diskothekenbekanntschaft, die du oh. irgendwie an der Theke kennenlernst und dann so drei <lacht> ja. Wochen später stellt sich da die Frau oder der Mann als Megadepp oder als äh, ja, ähm. oder oder <lacht> ich sag's mal so, als nicht der Partner fürs Leben raus, ja, sagen wir es mal so. Ja. Ja, Sondern ja. das ist ja bei einem Trainer ganz anders. Du wirst ja, das wird ja gescoutet, unter die Lupe genommen und so weiter und so fort und da wird ja bestimmt auch mhm. die Frage gekommen sein, warum mhm. ist denn jetzt ein Trainer, also wie, wie reagiert ja, jetzt ein Trainer äh, auch in der Krise? ja Also wie ist der dann ja. denn drauf? Wie erreicht er die Mannschaft? Wie vermittelt er seine Spielidee? Das wird ja alles unter die Lupe genommen worden sein und dann ist ja irgendwann die Entscheidung mhm. gefallen, jawohl, der Van Bommel, der passt nach Wolfsburg. Ähm, ja. Ist das jetzt eine ne Sache, die, die, ans, die ans Scouting geht, also dann noch genauer hinzuschauen oder ist es ein Punkt, wo du sagst, ähm, ja, also eigentlich äh, von der sportlichen Führung erwarte ich eigentlich mehr, dass da jetzt auch genau drauf geguckt wird, dass man mhm. eben solche Sachen halt ausschließen kann, beziehungsweise mhm. nicht nach drei, vier Monaten sagen kann, ja, dort war's jetzt. Mhm. So ungefähr. Also ja. da mu muss man da nicht mehr mehr draus machen, bei auch so einer Verpflichtung? Gerade mit so einem Vorlauf und mit so einer mit so einem ja. ganzen, es ganzen Eskorte an, an, an Scouting etc. und Instrumenten, die ja. du hast?
1: Ja, ja sollte, man, sollte man eigentlich meinen. Und deswegen finde ich ja diesen, diesen krassen Schritt auch, auch schon hart jetzt, dass sofort ein neuer Trainer vorgestellt äh, äh, wurde. Und da muss man sich ja im Prinzip genauso lange schon mit beschäftigt haben und nicht einfach nur so auf den Zettel gucken, mal sehen hier die die Trainer sind jetzt frei. Den nehmen wir mal irgendwie. Also da denke ich mal, dass man sich auch da äh, schon lange vorbereitet. Und ich glaube, dass am Anfang äh, die, die sich schon mit vom Bommel halt äh, das erhofft haben, was er als Spieler war. So, und und ähm, wenn man mal guckt, warum ist er zum Beispiel bei PSW gescheitert? Und da steht halt auch irgendwie, dass äh, die, die Ergebnisse und halt einfach die Anforderungen einfach, äh, ähm, ja, einfach nicht erfüllt wurden, die die PSW sich auch damals unter Van Bommel vorgestellt haben. Und deswegen haben sie sich halt leider auch getrennt. Und wenn man jetzt den Vergleich sieht, ist es hier in Wolfsburg genau so,
0: Genau, und dann natürlich bleibt die Frage, war man dann zu blauäugig, zu sagen, ach komm, bei denen vorher, also man hat, man ist da ja nicht auf Nummer sicher gegangen, sondern man ist ja auf so ins Risiko gegangen mit dann mit so einer Verpflichtung. Man hätte ja auch einen Trainer nehmen können, der ein bisschen mehr Meriten, in Anführungsstrichen hat. Denkt
1: man immer, denkt man immer. Also, Aber wie, wie du schon sagst, ob da wirklich so richtige Experten dran sind, weil ich weiß es auch nicht. Wir, wir kennen ja immer nur so die Trainer von der Oberfläche her irgendwie sehen, ob sie Erfolg haben. In welchem System sie spielen oder sonst Klar, irgendwas. Klar, aber es ist ja nicht unser man
0: Job, die zu überprüfen. Nee, wir, eben, ne, wir, genau. ja ja, wir haben ja gar nicht die genau. Zugänge zum Teil, sondern genau. wir, ne, wir haben ja gar nicht die Möglichkeit.
1: Halt, ne? Ne? Und deswegen weiß man halt auch nicht, äh, was oder wie ein Trainer äh, sich bei, so einer, beim Verein vorstellt und wie er dort überzeugt. So, ne? Und wenn man jetzt den Vergleich sieht, wie Kofeld sich vor, äh, vorstellt, und das Gleiche ist eigentlich bei jedem Trainer. Der möchte die Mannschaft wieder packen, der möchte die Mannschaft motivieren, wieder das Feuer reinbringen. So, Das möchte jeder Trainer. Aber ob die es dann letztendlich auch um, umgesetzt kriegen, ob der Trainer äh, die Mannschaft erreicht. Ich glaube, das ist halt immer wirklich so ein Knackpunkt. Entweder du bist so ein, so ein harter Hund wie Felix Magger damals, irgendwie, dass die Spieler so einen mega Respekt geha gehabt haben vor ihm, dass sie das einfach gemacht haben. Und die mussten natürlich wollen, das waren auch, glaube ich, äh, auch auch ähm, ja, ganz harte Charaktere damals in der Mannschaft oder du hast halt den den freund freundschaftlichen Trainer der äh, oder diesen diesen jungen Trainer der halt äh, auf auf einer Ebene mit der Mannschaft Halt
0: agiert. Ja gut, ich meine, es gibt ja Gründe, warum solche Trainertypen wie Felix Magath irgendwann nicht mehr gefragt gewesen sind. Ja, also äh, und ja, warum, das ist warum die Generation. erfolgreichen? Ja, warum jetzt guckt der, guckt der Nagelsmann an, guckt der Hansi Flick an? Das sind natürlich ganz andere Trainertypen in dem Zusammenhang. Also was das angeht. Und äh, da glaube ich dann schon, dass das, dass das eine Rolle spielt. Aber im Zusammenhang, äh, weil auch es jetzt immer zu lesen war. Ähm, siehst du den Druck auf Jörg Schmadtke gestiegen? Oder beziehungsweise auf die sportliche Führung, jetzt durch diese Geschichte. Oder schon. sagst du, ja, ma, gut, man kann immer falsch liegen, bisher lag man äh, sehr, sehr häufig richtig. Ähm, nee, aber jetzt, jetzt schon. ist, jetzt muss, jetzt muss, jetzt, jetzt zählt es dann auch, sag ich mal, in eine Etage höher?
1: Ja, das glaube ich schon. Also ich glaube nicht, wenn, wenn Kofeld jetzt nicht funktionieren sollte, ich glaube nicht, dass man da nochmal einfach so äh, leichtfertig dann drüber hinweg guckt. Weil, äh, Fußball ist halt auch, auch ein schnelllebiges Geschäft. So, und, und, deswegen glaube ich nicht, dass man sich so, das ist, das ist ja jetzt nicht mal ein Fehlkauf. Ich glaube, das ist noch nicht mal so ein Fehlkauf, wenn ein Spieler halt vielleicht nicht, nicht richtig einschlägt. Ich glaube, so eine, so eine Trainerverpflichtung hat halt viel größere Auswirkungen. Und klar. deswegen glaube sagen ich auch nicht, alle. Dass, man da, ja. dass man da so Personen viele Chancen Genau.
0: Das ist schon klar. Gut, also wie gesagt, ja. auch das, das wird spannend sein, wie sich das entsprechend entwickelt. Ja, und jetzt wollen wir natürlich auch auf den Mann zu sprechen kommen, den du eben schon erwähnt hast. Nämlich den neuen ja. am Ruder der Wölfe oder den neuen Chef im Wolfsrudel, im Wolfsrudel möchte ich mal sagen. Florian ja. Kofeld. Und ja, da steigen wir jetzt mal ein im nächsten Teil hier bei Wölferadio.
2: Königstransfer Sagen, dass ich mich sehr freue, euch hier auf diesem Wege
0: erstmalig begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch im Stadion, wenn wir uns da dann näher sehen und äh, hoffe, dass wir es gemeinsam schaffen können, in den nächsten Wochen wirklich eine Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Wir haben, wir haben eine Mannschaft mit sehr, sehr viel Potenzial und wir wollen, wir wollen gemeinsam mit euch äh, unsere Spiele auch zu Erlebnissen machen. Und äh, da bin ich mir ganz sicher, dass ihr einen wichtigen Anteil
2: dazu beitragen könnt. Und äh, freue mich, euch kennenzulernen, persönlich am Trainingsplatz äh, in der in der Arena, wo auch immer. Äh, Hauptsache, wir kriegen es irgendwie hin, uns
0: kennenzulernen und bis dahin alles Gute und ich hoffe, wir werden eine rasante Zeit zusammen erleben. Ja, so hat er sich vorgestellt, der Florian Kofeld bei den Fans. Hat nochmal ja, gewünscht, sich <lacht> gefordert, sagen wir es mal so, dass man sich auch gefälligst kennenlernt jetzt, wenn er da ist und dass es dann richtig losgeht über die Kanäle des VfL Wolfsburg. Ja, erstmal ganz allgemein, Dirk Schlag immer noch zu Gast, Wolfsburger Musiker und mit mir hier im Team Wölfe Radio Arena Live auch als Co-Kommentator unterwegs. Dirk, ja, mhm. was war denn deine erste Reaktion, als du gehört hast, der Kofeld wird's? <lacht>
1: Ich hatte mir tatsächlich einen erfahrenen Trainer äh, in der jetzigen Situation erhofft. Äh, nachdem ich das aber so ein bisschen habe sacken lassen, muss man sagen, vielleicht er ist ein junger Trainer, er hat bei Bremen äh, in der ersten Saison als, als Cheftrainer Platz 8 äh, erreicht. Wenn man liest, er ist ein, ein, äh, war irgendwie Trainer des Jahres 2018, so, Das ist ähm, das Einzige, was er natürlich erst vorweisen kann. Wenn man jetzt aber auch sieht, den Kader, den er damals zur Verfügung gehabt hat bei Bremen, ist lange nicht so stark eigentlich, wie wir ihn haben. Und deswegen lässt mich das hoffen, äh, dass er das gut zu packen kriegt. Alles.
0: Was qualifiziert ihn denn? Fangen wir jetzt mal so aus, aus deiner Sicht, ja. bevor, ich, bevor wir hier noch mal quasi so ein paar andere Sachen aufmachen. Aber was qualifiziert ihn denn aus deiner Sicht als Trainer eines äh, ja, ich sag mal eines Vereins, den er damals in akuter Abstiegsnot übernommen hat, dann einigermaßen stabilisiert hat und dann doch mehr oder weniger in den Abstieg geführt hat? Ein junger ja. Trainer, ein, eine Trainerstation erst sozusagen gehabt im, äh, im ja. Bundesliga-Fußball. Was qualifiziert ihn jetzt, den VfL Wolfsburg und damit auch eine Champions-League-Mannschaft cool. zu übernehmen?
1: Das, das werden die Verantwortlichen wissen, glaube ich. Das ich ist eine sehr salomonische Antwort, habe.
0: die du gerade gibst. <lacht> <lacht> ja, ich habe dich aber gefragt, was ihn aus deiner Sicht qualifiziert.
1: Äh, wenn, man, wenn man so in der Vergangenheit geguckt hat, er brennt so an der, an der Seitenlinie. So, wenn man, er, er geht auf und ab und, und äh, kommuniziert halt mit den Spielern und sowas. Und vielleicht ist es auch genau das, dass er diesen Kontakt zur Mannschaft äh, bekommt und halt auch Zugriff auf dieses Spiel oder auf, auf das Spiel dann hat und das erhoffe ich mir halt dass, 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 dass ihm das gelingt so wenn man wenn man äh, ja van Bommel so auch gesehen hat da war halt nicht so viel Interaktion irgendwie während des Spiels und ähm, auch so die, die Endzeiten die er jetzt bei Bremen gehabt hat er war trotz dieser auch miseren Lage bei Bremen immer irgendwie positiv gestimmt, obwohl es wahrscheinlich auch einfach zum Teil auch Floskeln waren, aber das ähm, finde ich halt gut so bei, bei ihm. Man kann halt noch nicht sagen, er hat halt leider als als Trainer noch nicht viel zu bieten, so ne? aber wer weiß, Nagelsmann kannte man vorher auch nicht, der irgendwie bei, bei Hoffenheim dann auf einmal groß durchgestartet ist als, als, weiß ich gar nicht, 28 oder so. Wie ja, jedenfalls ein sehr, sehr junger
0: Trainer, das ist sicherlich richtig. Und, und
1: das, das, das könnte ich mir bei Kofel halt auch vorstellen, wenn er auch so eine Mannschaft halt natürlich zur Verfügung hat, ja. die halt einfach Substanz hat und wir haben zweifelsohne, finde ich, sogar einen besseren Kader als noch in der letzten Saison.
0: Ist ganz so, interessant, ist ganz interessant, wie auch so drauf geguckt wird, also wie auch Fans unterschiedlich drauf gucken. Zum Beispiel dieses mhm. Rumgehampel und dieses mega aggressive. Äh, gab ja auch mehrere Vorfälle, wo er da mit anderen Trainern aneinander geraten ist. Äh, mhm. Ich erinnere mich da in der Vergangenheit, auch Oliver Glasner ist mit ihm aneinander geraten. Adi Hütter ist, glaube ich, mhm. der, der haben sich ja fast geprügelt auf der PK damals. Und mhm. äh, das, also genau dieses, dieses dieses hyperaktive dieses dauernde reklamieren das ging mir massivst auf den sack mal gucken mhm. wie das jetzt ist wenn er das wenn es der eigene Trainer wenn das war ist ja, wenn es genau. der eigene Trainer ist ja, ja? weil ich, ich ja. finde das auch ja. mal interessant dass das immer als Indiz genommen wird also es gibt ja so mehrere Beispiele äh, Steffen Baumgart an der Linie ist ja auch so, so, ein, so ein so ein Vulkan erstmal oder auch mhm. äh, auch Klopp und so weiter dass das dann immer herangezogen wird von den von den Fans im Allgemeinen dass das dann mhm. ein engagierter und damit gleich ein guter Trainer ist nur weil der da weil, ja, gut, weil der Gut, gut, ja, es war immer war nicht, so, wird immer so getan. Es wird immer so mh. getan, als wäre das ein Indiz für Qualität. Ja, ist mh. es aus meiner Sicht nicht. Ja, in dem Zusammenhang. Ja, und ja. wie gesagt, gerade mit dem, mit dem Beispiel Kofeld und in Bremen war es also wahrscheinlich lag es auch an der verzweifelten Situation da in Bremen, dass man wirklich alle Sachen bemühen musste, weil man sportlich mhm. so schlecht gewesen ist, dass man ja. dass, dass man wirklich alles versucht hat, da um irgendwie mit Kratzen, Beißen, Hauen, Stechen, laut sein, auf den Koffer hauen und äh, dem mhm. Schiri als Trainer auch bepöbeln oder die, die gegnerische Bank ja. bepöbeln, dass das mhm. wahrscheinlich vielleicht auch Masche gewesen ist. Vielleicht hat das auch gar nicht mehr nötig, wenn er jetzt das in Wolfsburg macht. Aber mich persönlich ja. hat das glaub, immer so sehr gestört. Nicht.
1: Ja. Glaube ich glaube, ganz so extrem wird nicht. Ja. Das glaube ich
0: auch nicht. Dann lass uns doch mal einmal kurz bei den Fakten bleiben. Florian Kohfeldt hat 125 Spiele als Trainer des SV Werder Bremen absolviert, hat dabei 1,22 Punkte geholt im Schnitt, hat 39 Spiele gewonnen, 35 unentschieden und 51 verloren. Dabei gab, hat, haben seine Mannschaften 168 zu 199 Tore eingespielt. Das mm. ist jetzt keine Bilanz, wo nee. es irgendwie Anlass gibt zu sagen... Boah geil, das heißt, das geil, Pan dass wir den haben. geil, dass wir geil war, dass, dass wir den geholt haben. Ja, auch das. Ja. Da muss man muss es in Relation setzen im Sinne von der Bremen. Äh, da ging es sportlich sehr sehr berg, bergab, insbesondere dann auch in mhm. seiner letzten Saison, die er da bei mhm. Bremen gehabt hat, wo er am vorletzten Spiel dann noch entlassen worden ist. Aber ja. jetzt, wenn man wenn man mal ganz neutral einfach nur auf die Zahlen raufguckt, das ist jetzt mhm. nicht, wo man sagt, ey, da kommt jetzt einer, der also von der Annahme her, der der, der führt uns jetzt zu neuen
1: Sphären, weil ja. das hat er ja. war das schon bewiesen, dass er das kann ja, ja. ja das, stimmt. das stimmt also ich ich lasse mich da einfach überraschen also ich gehe versuche also ich, ich gehe da jetzt nicht mit Vorurteilen ran indem man jetzt diese Statistik da äh, ähm, vor sich hat sondern ich lasse mich da einfach überraschen weil im Prinzip fängt er auf hohem Niveau eigentlich von vorne an so er hat halt eine Mannschaft die in der Champions League spielt halt einen super Kader hat und und ähm, ich vertraue da wirklich auf auf Schäfer und und dass die wirklich diese Kompetenz haben um zu sagen das wird der richtige ja. Trainer. Wir, wir können es ja auch nicht sein. beurteilen.
0: Das ist ja auch, das, das ja, möchte ich ja an dieser ja. Stelle auch nochmal deutlich betonen. Wir reden ja hier in ja. einem Podcast als Fußballleien, ja. ja, oder als interessierte ja. Fußballgucker, sagen wir es mal so, ja. über ähm, Geschehnisse, die unseren Lieblingsverein betreffen. So. Und dann ja. müssen wir natürlich nicht nur in eine hohle Hand reinquatschen und sagen, ja, ja. mag ich oder mag ich nicht, weil so aus dem Bauch mhm. heraus gefällt mir Sympathie und so weiter und so fort. Das ist nicht der mhm. Anspruch vom Wölferradio. deswegen müssen wir natürlich auch über um solche Sachen reden, wo man dann tatsächlich ja. auch, äh, ja ich sag mal, so ein bisschen Fleisch äh, ein Hühnchen kriegt, sagen wir es mal so. Ja, und ja. Äh, wenn ich, weil ich das jetzt auch immer wieder gelesen habe, und da gebe ich der Rechtsstichwort Vorurteile, auch ein Bruno labadia als der bei uns gestartet ist. Ja? Es gab mhm. ja massive Vorurteile. Ich erinnere ja auch gerne immer noch mal daran oder nicht so gerne daran, was ihm da im ersten Heimspiel passiert ist, Ja, wo mhm. man dann äh, nicht so, ihn so nicht so freundlich empfangen hat. Dabei war da noch gar nicht da ja. und konnte noch gar nichts machen. Ja, Da war die ja. Situation bei uns natürlich auch noch ein bisschen prekärer. Aber Bruno ja. labadia hat zum Beispiel in Wolfsburg 1,52 Punkte geholt im Schnitt. Also, das ja. ist jetzt auch noch ja. mal eine Messung. Hatte, die ein bisschen höher liegt, sagen wir es mal so. Ja. Und er hatte natürlich vorher Trainerstationen mit Leverkusen, mit Hamburg, mit Stuttgart, ja, mhm. der, wo er ähm, auch, ähm, auch nicht, erfolgreich nicht, war, ne? nicht auch immer nicht erfolgreich richtig, war, aber ja. auch internationale Meriten bis ins Halbfinale ja gekommen, mhm. damals mit, mit dem HSV international und so. Also, mhm. das ist jetzt nicht da, da, der Vergleich zu Florian Kofeld mhm. jetzt, mhm. der hinkt total. Also, jedenfalls alleine, ja. wenn man so auf diese, was, was, was das Thema Erfahrung und was so das Thema, ich sag mal, ja, Erfolge cool. und angeht, also man ja, hätte Labadia ja. damals mehr Vorschusslorbeeren in Anführungsstrichen <lacht> entgegenbringen müssen, als man ja. es jetzt mit Florian kofeld müsste, ja. wobei ja. man äh, das natürlich insgesamt schwer vergleichen kann. Aber allein wenn man nur auf die Zahlen guckt, wäre das so, glaube ich.
1: Ja ja. Wobei auch, auch bei bei Labbadia ja auch keiner Hurra geschrien hat, als der gekommen ist. Nee ich da sag ja. Ich er, sag ja. Das hat, hat er auch diesen, diesen Ruf gehabt als, als Feuerwehrmann? So, Da hat man schon gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht einer, der uns in dieser prekären Situation helfen kann, ja. weil, er diese, weil er diese Erfahrung hat. Und das ist so, vielleicht ne?
0: dann doch der, der Vorteil der oder beziehungsweise auch das Beispiel, was man haben kann, also erstmal in Richtung mhm. uns Fans lass den jetzt erstmal kommen, lass den erstmal machen, ja. lass den erstmal, ne, lass den genau. erstmal was bewirken genau. und seine Vorstellung genau. vielleicht vom Fußball äh, mal umsetzen. Ich meine, wir haben ja noch äh, einige Spiele bis Weihnachten, sagen wir es mal so, und dann hast du ja. ja schon mal eine Tendenz, ja, wir haben jetzt ja nicht mal ja. die Hälfte der Hinrunde oder wir haben jetzt mal die Hälfte der Hinrunde gespielt, sagen wir es mal so. Also, wir mhm. haben da wir haben da noch einige Möglichkeiten in dem Zusammenhang. Und ja, bei Labadia ja. war es nämlich dann ähnlich, weil er aufgrund seiner Auftrittsweise, ne, der hat ja von der mhm. ersten Minute an <lacht> gebrannt und war ja, ja mit mit der einzige der irgendwie tatsächlich offensiv immer auch dran geglaubt hat, dass man den Abstieg vermeidet und dann in der ja. nächsten Saison, ja, trotz der auch der, der Schwierigkeiten hinten raus, hat er gerade noch so seine, seinen, seinen Kopf aus der Schlinge gezogen ja, ja. Bevor, und am Ende uns noch in den Europapokal gezogen aber äh, geschoben, ja. aber im Herbst war er auch so, stand er schon mal mhm. sehr wack auf wackeligen Füßen als Trainer, wenn ich mich da ja. erinnert in, in seiner zweiten ja, ja. Saison. So. Und ja. jetzt geht es natürlich auch darum, diese Punkte und wenn Florian Kofeld das auch so umsetzt, dieses Brennen für den Verein, die sie sich einsetzen, ja. dieses, ja, natürlich... Letztendlich auch Erfolg zurückbringen, weil wir müssen jetzt erstmal wieder in die Erfolgsspur kommen und auch mal wieder ein Spiel gewinnen, ja. und mal Punkten, ja, am besten schon am kommenden ja. Wochenende.
1: Unbedingt. Ne? Das, unbedingt.
0: Das, das sind so Punkte, die da eine Rolle spielen, und ich glaube, dann könnte äh, Florian kofeld einen, einen besseren Start hinlegen, vielleicht auch, also was auch die, das Beäugen der Fans angeht, möchte ich mal sagen, mhm. als es mhm. ja der Fall gewesen ist bei Bruno Labbadia, nur um diesen Vergleich noch mal mhm. zu ziehen.
1: Ich weiß nicht, hast, hast du hast du auch mal als der VfL jetzt bei Insta oder bei Facebook das ja gepostet hat. mit, mit. Dann gibt es aber ganz, also jetzt so stellt beim äh, drüber gucken, ist mir aufgefallen, dass viele Werder-Fans uns gratuliert haben zu diesem Trainer. Also er hat bei vielen, äh, ich okay. weiß nicht, ob das alles, ob das alles ja. Ironie gewesen ja. Ja. ist, ja. aber viele sagen, dass er ein guter Trainer ist und dass das hauptsächlich eigentlich an der Vereinsführung gescheitert ist. Wenn man mal guckt, wie viele Spieler die auch dann verkauft haben und es kam halt einfach nichts nach. Irgendwie und und das lässt mich vielleicht so ein bisschen na okay ein bisschen positiv stimmen ja. und äh, Nagelsmann äh, Quatsch äh, Kofeld spielt das gleiche System wie Nagelsmann was was gut ist irgendwie und vielleicht ist das ja auch ein gutes
0: Oben. Ja, das werden wir dann mal sehen. Aber wie gesagt, wenn du sagst das bevorzugte System von von Nagelsmann auch das bevorzugte System von kofeld bei Bremen auch die Dreierkette, und da wissen wir ja wie das nicht funktioniert hat beim VfL Wolfsburg. Also hast du einfach die Spieler nicht für. Aber ich habe natürlich jetzt hier auch über Twitter zum Beispiel eine Umfrage noch laufen an die VfL Wolfsburg Bubble, ob Kofeld ist das ein guter Move für den Verein? Und da kann ich mal kurz Zwischenstände verkünden. Klar, das wird sagen 37 Prozent. Um Gottes willen sagen Prozent und muss mich mhm. noch sammeln, also eher so Unentschieden sind 47 Prozent. Also ja, es da ist. Ich ne,
1: mit zu. Das heißt, es da ist ein
0: deutlicher deutliche höherer Prozentanteil bei den Leuten, die noch gar nicht wissen, wie sie das Ganze einschätzen sollen. Aber man hat natürlich auch so trotzdem, ich sag mal, ähm, Reaktionen gelesen, gerade auch vom Wolfsburger Fanlager. Da kann ich dann hier auch ähm, über die Facebook-Seite mal so ein bisschen was zitieren, was da ja. auch bei, in Anführungsstrichen, bei mir da eingelaufen ist, da sagt zum Beispiel Kirsten Seifert, ich freue mich auf ihn, er zeigt Emotionen, hält zu der Mannschaft und weiß, worauf es ankommt, das wird schon, so nach dem Motto. Mhm. Ein, äh, mhm. Dann sagt Jens Bergefeld: ich bin von Florian Kohfeldt nicht überzeugt, aber grundsätzlich hat jeder erstmal eine faire Chance verdient. Mhm. Ja. Und Bianca Heinze kommt und sagt mal abwarten, aktuell hält sich meine Begeisterung in Grenzen, aber Lavadia konnte uns auch vom Gegenteil genau. überzeugen. Ja. Ja. ja, also, das genau. sind so, so Sachen, die da eine Rolle spielen. Also, es ist so ein gemischtes, so ein gemischtes, ja. oder, oder guck mal, gemischtes Anfang, Gemüse, hätte ich jetzt fast
1: gesagt, was da gekommen ist. Am Anfang hat man ja auch irgendwie nicht mit Glasner gerechnet. Also, als, als nach, auch da ein neuer Trainer gesucht wurde. Und man hat auch da das Gefühl gehabt, dass klar, zwar haben sie es nach außen kommuniziert, Wunschlösung, wie es natürlich mit jedem Trainer ist. Aber ich glaube, dass sie lieber einen, 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 einen Rose irgendwie verpflichtet hätten. Als, als den Glas nach irgendwie und guck an, was, was, was geworden ist. Ja. Und deswegen, ihnen eine Chance geben, ist, ist, ist glaube ich, gut. Und vielleicht haben Schäfer und, äh, und, und äh, Schmatke auch versucht, irgendwie ein bisschen langfristiger mit dieser Verpflichtung zu, zu, zu denken, weil äh, so ein Fabre war ja, glaube ich, auch irgendwie kurz im Gespräch, jedenfalls öffentlich. Und weiß nicht, ob das halt auch eine bessere Lösung gewesen naja, wäre. Naja, es wäre auch
0: wär jedenfalls eine gewesen, die mich noch mehr überrascht hätte, weil es ja, ja in die Richtung geht oder nicht mehr in die Richtung gegangen wäre, wie Schmatke mhm. Schäfer den Weg ja eingeschlagen haben, insbesondere junge, entwicklungsfähige Trainer ja. auch einzustellen, mhm. in Anführungsstrichen. Ja, Also mhm, es war ja, ja. Es genauso wie man auf junge und entwicklungsfähige, also Marcel Schäfer spricht ja immer von Arbeit und Entwicklung beim VfL Wolfsburg, mhm. dass man mhm. das, ich sag mal, jetzt vor, voranbringt, indem man halt auch, mhm. ich sag mal, ein Trainer äh, da eine ne Chance gibt, seine Vorstellung vom Fußball reinzubringen. Also auch da Arbeit und Entwicklung ja. reinzustecken. Also deswegen mhm. hätte es mich gewundert, wenn es jetzt wenn es jetzt Lucien Favre, der ja quasi eher am Ende seiner Trainerlaufbahn steht, ja. geworden wäre. Ja. Mhm. Ähm, das insofern passt die, die Verpflichtung von Kofeld da schon ins Profil, möchte ich mal ja. sagen. Ähm, ja. Und deswegen, ich bin selber mal gespannt. Da lohnt sich natürlich dann immer auch mal ein Blick nach Bremen. Also ähm, <lacht> wenn ich jetzt hier mal einfach nur Mal Werder-Legende Uli Borowka, der sich auch zum co wechsel geäußert hat, wenn ich einfach mal zitiere hier über die sozialen Netzwerke, ja, hat Uli Borowka ja. geschrieben: ah, runter von der Gehaltsliste, Trainer des Jahres, für mich der Versager der letzten Saison, absolut überschätzt. Ich muss den Wolfsburgern ihre sportliche Kompetenz absprechen. Oh. Das ist ja oh. mal ein Brett, also ne, würde ich mal sagen. Was, ja. was sagst du denn dazu? Ja, lieber
1: nichts. Ja, lieber nichts. Also Lie, li, Lieber nichts. Aber also, es verunsichert, äh, ne? Also das es verunsichert total. Also das, das äh, würde die Lage jetzt halt gerade in diesem Zustand, wo man unwissend ist, was passiert jetzt, wie, wie schlägt er ein eigentlich, ja, man, man muss das ignorieren, weil sonst, sonst ist das mit diesen Vorurteilen wieder so ein Ding irgendwie dann, denn, wenn du dann sowas hörst, dann gibst du ihm halt eigentlich keine Chance denn kriegst du das jetzt mit und man weiß auch nicht, was zwischen äh zwischen Borowska und, und vielleicht auch Kofeld passiert ist. Ja Keine klar, das,
0: also dass die ein persönliches ja. Hühnchen, miteinander, ein persönliches Sträußchen haben miteinander, das, das ja. klingt halt auch so durch. Deswegen darf man ja. das auch nicht über, über, überbewerten, sagen nee. wir es mal so. Aber solche Aber so Stimmen gibt es halt jeden auch. Fall. Solche das Stimmen schon, gibt's ja. halt auch. Und ja. äh, natürlich gucken wir jetzt immer so, so mit einem halben Auge mal Richtung Bremen. Wie ist denn das da gewesen? Ich weiß auch, dass da in, insbesondere auch im Wolfsblock jetzt auch schon YouTube-Ausschnitte kursieren, wie Kofeld ja. auf PKs aufgetreten ist bei Werder und so weiter und so fort. Also ja. Das wird schon sehr, sehr genau beäugt, weil man jetzt, ja. glaube ich, in so einer Phase ist, Glaube ich nicht nur, was die Mannschaft angeht, äh, sondern auch was die Fans und das Umfeld angeht, nämlich mhm. das Thema Verunsicherung. So, ja. äh, man ist ja. nicht, man weiß nicht, also klar, man hat eine geile Saison gespielt, man hat noch alle Chancen der Champions League, aber der Trend war zuletzt auch negativ. In der Liga mhm. bist du jetzt durchgereicht worden als Tabellenführer, ging es dann danach mhm. immer nur bergab. So, man mhm. weiß nicht, wo die, wo die Reise hingeht. Und jetzt kommt noch ein Trainer, mhm. wo die einen so sagen und die anderen so sagen. Das ist jetzt mhm. nicht etwas, wo ich sag mal, hinter dieser Flau versammelt sich jetzt der gesamte Verein und dann Attacke, hm. so ungefähr. Ja. Und ich glaube, das ist etwas vielleicht, ist es das, was es vielleicht bräuchte jetzt in dem Zusammenhang? Und wo Florian jetzt also, so eine
1: Flamme auch entzünden könnte? Also das emotional, glaube ich, das könnte er. so. Und was wir aber echt nicht brauchen, ist halt ein Experiment. So, und, äh, ja, das wir haben wir mal ja gucken. gerade. Ja, <lacht> ja, eben, das, das ist aber, aber nicht noch eins. So, ne? Und, und ähm, da äh, ja, da, da sehe ich halt so... Ach, skeptisch will ich nicht sagen, aber ich, ich kann... Wie gesagt, das Beste ist einfach sich überraschen lassen ja. davon, wie, also es, wie, wie, er, ja. wie er vorangeht ja. jetzt. Irgendwie, Und das, ne? ist auch,
0: das ist auch der Punkt, das muss auch, glaube ich, ein Stück weit passieren, das muss, die, das muss die Mannschaft natürlich auch leisten, also da muss ja die Leistung auch besser werden als ja. zuletzt, also Marc van Bommel ja. hat ja auch nicht gesagt, spielt Scheiße. Ja, das ja. darf man auch mal, ich, darf man ich ja glaube, auch mal sagen.
1: Ich ne? muss nicht nur die Spieler wieder abholen, er muss auch die Fans abholen. Also das, was ich jetzt halt auch Samstag da im Stadion erlebt habe, war halt, äh, ja, also von von Stimmung konnte man da leider auch nicht viel, viel reden. So und deswegen hat er auch diese Aufgabe, das hat er glaube ich auch in seiner Eröffnungsrede da ja auch von sich gegeben, so, dass er auch unbedingt die, die Fans wieder abholen will und sowas. Und ja, das, nicht nur er. Also das auch, auch, auch äh, ja. Jörg
0: Schmadtke hat ja gesagt, man will wieder begeistern, ja was, ja, was das angeht. Ja. Man möchte begeistern im so Und das genau das hin. ist der Punkt, da haben wir auch schon öfter darüber diskutiert, auch hier im Wölferradio auch, oder auch äh, im Wolfsblog. Nach dem Motto, dass mhm. es äh, offensichtlich in Wolfsburg auch immer noch mal drauf ankommt, dass du Leute überzeugst und nicht einfach Leute mhm. kommen, nur weil sie den VfW Wolfsburg gut finden. Und das mhm. hat man sehr, sehr deutlich gesehen gegen den Gegner wie in SC Freiburg. Klar, kamen auch Herbstferien mit dazu, wahrscheinlich viele verreist und so, aber die Zuschauerzahlen, mhm. ich ich formuliere es mal positiv, ja, haben Luft nach oben. So. Und, und gerade jetzt auch, wenn du wieder voll auslasten kannst und gerade mhm. in den Zeiten, wo die, ja, ich sag mal, aktive Fanszene und der organisierte Support ausbleibt im Stadion, genau da ja. sind natürlich dann auch andere aufgerufen, in die Bresche zu springen. Das passiert mal mehr, mal weniger. Gegen Leipzig war es überragend. Jetzt gegen Freiburg mhm. war es unterirdisch. War und insgesamt, Sevilla
1: war es auch super. Ja, super. Ja. Sevilla war ja. auch
0: super. Es, also, es war so ein, es war jetzt dieses Wochenende, war kein gutes insgesamt für den VfW. Glaube ich, ja, ja, und das da wir müssen wieder hinkommen. Und vielleicht ist die Verpflichtung von Florian Kohfeldt, wenn er sich entsprechend ja dann auch positioniert und entsprechend einbringen kann, und dann auch natürlich logischerweise die Resultate liefert. Ja, weil äh, ja, ich
1: glaube, ne, das ist ein Grund, ich glaube,
0: Otto Rea hat ja. mal gesagt, gibt keinen Ersatz für Siege oder so. Ja, ja. und in, genau ja, das ist genau und, das ist der
1: Punkt ja. Ja. Ja, ja, ja. und für gute Stimmung. Man, man darf halt auch nicht vergessen, die Fans, die da ins Stadion kommen, auch. Äh, die, die geben halt einfach viel Geld für ihre Freizeit aus. Und, und ähm, deswegen muss man das halt auch wirklich auch als Spieler mal so betrachten, dass da Leute kommen, die Spaß haben wollen und, und eine Mannschaft sehen wollen, die sich einfach den Arsch aufreißt. Weil du kannst verlieren, aber man ist halt auch immer eine, eine Art und Weise, wie du, wie du verlierst. So, ne? Und deswegen ähm, müssen mhm. Die sieht eigentlich wieder her und dann wird halt auch wieder, glaube ich, was mit der Stimmung. und so auch nur so ziehst du die Leute wieder ins Stadion. So, wenn der eine irgendwie sagt, irgendwie, ist ja genau genauso wie bei uns, bei Santiano. wenn wir einfach Scheiße abliefern würden, dann würden die Leute auch irgendwann ausbleiben. Aber wenn die Leute sagen, oh Mensch, da müssen wir mal unbedingt zum Konzert gehen, irgendwie das rockt äh, richtig los, irgendwie und Mundpropaganda ist halt immer das, das Geilste irgendwie. Und genauso ist es im Fußball auch. So, ne? wenn, wenn du sagst, ah, mit Stadion gewesen, so ein geiles Spiel, da hast du was verpasst, so der wird sich wahrscheinlich auch mal eine Karte holen und dann sich das auch angucken, wenn er VfL-Fan oder fußballbegeistert begeistert ist. Ne?
0: Ja, kann ich mich nur anschließen, also kommt ins Stadion, unterstützt die Wölfe, langweilig ist der Verein, ja. habe ich eingangs gesagt in der Sendung, absolut gar nicht, so jetzt nee. geht es nur darum, auch wieder die entsprechenden Resultate und auch wieder dieses Gefühl zu erzeugen, das ja, ist unser Verein, den tragen wir voran, das Grün-Weiße im Herzen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht noch in dieser Saison, habe ich besprochen ja. die aktuelle Situation mit meinem Kollegen aktuell im Team und seit dieser Saison von Wölfe Radio Arena Live, Wolfsburger Musiker Dirk Schlager ich danke dir recht herzlich, dass du zu Gast gewesen bist. Danke
1: dir, Lenny. Kombinationsspiel.
0: Turbulente Zeiten in Wolfsburg, aber auch nicht weniger interessante Zeiten vor dem nächsten Spiel oder mit dem nächsten Gegner. Und das wird Bayern 04 Leverkusen sein. Und habe mir natürlich dann wie immer meinen Experten hier für Bayern 04 Leverkusen reingeholt. Mein Sportpodcast.de Kommentator, Moderator Kevin Scheuren heute mal wieder zu Gast. Grüß dich.
2: Moin Lenny, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, muss ja, also wenn es um Bayer Leverkusen geht, wüsste ich gar nicht, wie ich sonst anrufen soll, ehrlich gesagt. <lacht> oh, oh, oh. Ja, in, in, ne? das, das muss man ja auch mal. Es gibt noch zwei andere Fans. Gib ja, noch andere ja, ja, Fans. ja, genau, genau. Das, das Problem kennen wir ja in Wolfsburg. Wir haben ja auch nicht mehr. Aber gut. Ja. Ich, da kommen wir auch natürlich sowieso mal gleich nochmal drauf zu sprechen, was so diese Parallelen angeht. Hatten wir ja in den vergangenen Gesprächen auch immer nochmal oder schon mal. Ja. Aber erstmal kommen wir natürlich aufs aktuelle Sportliche, nämlich.. 2 zu 2 im Derby gegen den ersten FC Köln. 2-0 geführt. Ich habe es jetzt nicht gesehen, weil parallel bei uns ja so ein bisschen Überraschendes passiert ist. Sagen wir es mal. So quasi. Ich wollte es mir halt in der Spielvorbereitung für nächste Woche angucken, weil ich ja auch wieder kommentieren muss. Aber da äh, habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, jetzt, ist, jetzt wird gerade der Trainer bei uns entlassen, da kann ich nicht aufs Spiel gucken. Wie ist denn das passiert, dass ihr das Ding noch aus der Hand gegeben habt, beziehungsweise da noch einen Punkt liegen oder nur einen Punkt geholt habt?
2: Ja, das ist äh, echt schwer zu beantworten. Ich ähm, hatte nach den zwei frühen Treffern in der ersten Halbzeit echt zu so den Gedanken, boah, jetzt machen wir, wie es die Bayern bei uns gemacht haben und fielen die mal mit 5-0 zur Halbzeit in die Kabine. Aber... Man hat dann wieder ein bisschen laissez-faire mit Chancen gearbeitet. Ja, also, wir hatten mehr als genug Chancen, in der ersten Halbzeit das Spiel da schon zu beenden. Und dann passiert das, was immer passiert bei so einem Gegner wie, wie Köln oder halt einem Gegner, der tendenziell Abstiegskampf oder irgendwo im unteren Mittelfeld rumdümpelt, was auch dem ersten FC Köln wieder passieren wird. Also, keine Sorge, liebe Kölner, euer Weg führt nicht nach Europa. Ja, ja, das ähm, ist ja immer so. Die
0: wollen 30, 30er <lacht> am Stück, da bist du ja schon Champions league teil äh, in Köln. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Also,
2: naja, und man hat es ja beim Leben gelassen. Also, ähm, und dann haben die mit Anthony Modest einfach einen Stürmer und das muss man auch neidlos anerkennen, der genau solche Situationen nutzt, äh, der im Grunde genommen aus einer Nicht-Chance ein Tor macht und an das Zweite hervorragend in Stürmermanier manier köpft. Ja, und so spielst du 2 zu 2, was du dir selber zuzuschreiben hast. Es ist eine 2 zu -2, 2 Niederlage. Es gibt ja schon mal 2 zu -2, 2 Siege, aber das war definitiv eine Niederlage, die auch äh, tief gesessen hat. Also, weil viele ratlos auf der Tribüne standen. Ich war da und man auch das Gefühl hatte, dass das ähm, ein bisschen ratlosigkeit auf dem Platz ist, wenn man nicht wirklich einschätzen konnte, was man jetzt genau falsch gemacht hat, obwohl man das, glaube ich, schon wusste. Also du musst die Konterchancen, die du hast, echt mal nutzen, dann, dann ist das kein Problem. Gut, war's dann. Ähm, Munterputzen, weitermachen ähm, und, und gucken, dass gegen euch was geht.
0: Was mich irritiert hat, ist für so eine offensiv starke Mannschaft wie Bayern und für Leverkusen neun Torschüsse. Das ist das eine, also im gesamten Spiel Kölner zum Vergleich 19. Und was mich auch irritiert hat, ist, dass ihr mit 61 Prozent eigentlich eine nicht konkurrenzfähige Passquote gehabt habt. Also war das alles nur quasi die zweite Halbzeit oder wie, wie, wie kommt sowas zustande?
2: Ich fand schon, dass man in der zweiten Halbzeit den Faden komplett verloren hat. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die mir sagen wollten, dass die zweite Halbzeit besser war. Weiß ich nicht, also habe ich so nicht wenn gesehen. Wenn du ich nur mein, zwei verlierst, kann die eigentlich nicht besser sein. Das muss sagen. Also, sag, also habe ich ein anderes Spiel gesehen einfach. Mhm. Ähm, ja, man hat wirklich auch im Spielaufbau äh, unsinnige Fehlpässe gespielt teilweise. Ne? Die man äh, Eben diese Ratlosigkeit, ne? dann hat man einen hohen Ball, als dann schick ausgewechselt wurde, wieder mit hohen Bällen zu Alario angefangen, was natürlich noch nie funktioniert hat. Ja entsprechend hast du dann äh, auch deine Fehlpassquote leider zu hoch und was die Torschüsse angeht, das ist tatsächlich ähm, so ein so ein Ding von von Seoane. Ich finde, wir spielen unheimlich effizient in dieser Saison. Also wenn wir dann von den neuen Schüssen normalerweise hätten das fünf Tore sein müssen, so dann hast du eine herausragende Quote und ähm, das zieht sich so ein bisschen durch. Wir, wir kreieren wesentlich weniger Chancen, so ähm, haben wesentlich weniger Torschüsse und sowas als unter Bosch aber nutzen diese Chancen eigentlich besser. Wir haben eine ganz gute, ganz gute Tordifferenz aktuell. Also jetzt nicht mehr so sehr seit dem Bayern-Spiel, aber sie war mal sehr gut. Ähm, deswegen, ähm, ja, diese Statistik ist halt ein bisschen, ein bisschen fehlleitend zu dem, was man eigentlich macht in Leverkusen zurzeit, nämlich nämlich relativ effizient Fußball zu spielen. Aber ja, also du musst in Köln dann schon auch äh, ein bisschen mehr liefern. War es eine aufgeheizte Situation, äh, auch durch den, den Trainer hervorgerufen. Also naja, es ist, äh, es ist halt blöd. Es ist wirklich blöd, weil, man schon auch so ein bisschen Angst haben muss, dass dieses Bayern-Spiel dann doch vielleicht wieder einen größeren Knacks bedeutet hat, was, was ich eigentlich nicht denken wollte.
0: Ja, vor allem, du stellst jetzt so ein bisschen dein Licht oder euer Licht und dann Scheffel. Ich meine, 23 zu 14 Tore Eben. ist erzielt. Also es haben nur Dortmund und Bayern mehr Tore erzielt äh, in dieser Saison. Also das ist jetzt auch nicht nur Effektivität, würde ich mal sagen. Also, das ist schon eine richtige Offensivkraft. Äh, Patrick Schick neun Tore, äh, acht Tore in neun Spielen. Das kann sich ja auch sehen lassen letztendlich. Der scheint ja jetzt auch so ein bisschen nach dem man, glaube ich, eher so ein bisschen umstritten gewesen ist, auch angekommen zu sein. Ähm, wie bist du denn generell da auch zufrieden, also jetzt auch mit der mit, mit neuem Trainer etc. und so?
2: Sehr zufrieden. Also ich wollte auch gar nichts unter, unter den Scheffel stellen, tatsächlich nicht. Ich bin nämlich sehr zufrieden, so wie sie, wie sie spielen, eben äh, weil sie eine gute Quote haben. Also die Tore, die wir geschossen haben, sind auch wirklich aus teilweise wenigen Chancen entstanden. Also das ist halt einfach so und das spricht dafür, dass der Trainer denen diese diese Genauigkeit eingepflanzt hat, die vielleicht unter einem anderen Trainer davor gefehlt hat. Ich mag seine Art Fußball spielen zu lassen, weil sie ein bisschen aggressiver, ein bisschen körperbetonter ist. Das hat man vielleicht auch in Leverkusen mal ein paar Jahre lang vermisst. Das, das kann dann auch schon mal mehr werden. Man hat natürlich auch jetzt einen Spieler wie Robert Andrich, der das auch kann, der sowas auch lebt und ähm, auch die jungen Spieler, die man verpflichtet hat, haben allesamt bislang einen guten Eindruck gemacht. Kostounou, Adli, ähm, das, sind, das sind wirklich tolle Transfers gewesen, die, die für die Zukunft auch großes ähm, ja, Versprechen hoffentlich. Man hat sich von Leon Bailey getrennt, was genau der richtige Spieler, genau der richtige Zeitpunkt war und ähm, deswegen, ich bin mit dem Saisonstart, der ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser, als ich mir das selber gedacht habe, ehrlich gesagt. Ähm, deswegen bin ich mehr als zufrieden und ja, Patrick Schick ist äh, bei mir null umstritten gewesen. Auch letzte Saison nicht. Ich fand das immer sehr, sehr befremdlich, wenn Leute ihm die Qualität abgesprochen haben, weil es einer der feinsten Fußballer der Liga sein kann an richtig guten Tagen und auch an schlechten Tagen kein schlechter ist. Jetzt fällt er natürlich erstmal aus. Das ist sicherlich Glück für euch, weil der war top in Form. Und es ist leider die Geschichte von Patrick Schick. Ne? Wenn der mal ein bisschen Fahrt aufnimmt, verletzt er sich meistens für Wochen. Und das ist sehr, sehr schade.
0: Ihr habt äh, fünf Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, hast immer gerade auch schon gesagt, äh, ist durchaus äh, nicht nur ordentlich, sondern du bist äh, durchaus zufrieden. Jetzt ja. äh, haben wir, als wir das letzte Mal, glaube ich, miteinander auch gesprochen haben, ähm, da hast du ja sogar noch von Meisterschaft geredet oder auch gehofft, sagen wir es mal so, in der vergangenen Saison. Das ist, ist ja, hat ja dann krachend nicht geklappt, sagen wir es mal so. Äh, mhm. Jetzt, wie sieht es denn äh, jetzt mit dem Saisonziel aus bei euch oder so? Was ist denn da? Also internationales Geschäft, gehe ich mal von aus. Oder soll es dann doch, muss es Champions League sein? Von ich Meisterschaft will wollen wir nochmal nicht reden,
2: oder? Nee, nee, ich will, ich will, ich will Dritter werden. Ja, okay. Also, ich möchte, ich möchte, also ich glaube, man kann sich tatsächlich darauf einstellen, leider, dass es zwischen Dortmund und Bayern wird. Ich habe Leipzig tatsächlich sehr, sehr hoch eingeschätzt, befürchte aber, dass es am Ende doch Bayern und Bayern und Dortmund untereinander irgendwie ausmachen werden und dann möchte ich dahinter sein. Also ich finde, das kann Bayer Leverkusen auch erreichen und das ist auch kein kein zu niedrig gestecktes Ziel, kein zu hoch gestecktes Ziel. Das das muss man schaffen. Also Champions League muss 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 es diesmal sein, weil ähm, da ich bin jetzt echt, da gehören wir hin ähm, und da, da möchte ich uns auch wieder sehen.
0: Über einen Spieler wollte ich einmal auf alle Fälle noch mal reden, weil das auch so in aller Munde ist in Anführungsstrichen so euer nächster 100 Millionen Euro Verkauf möchte ich mal sagen nächsten Sommer äh, Florian Würz. Wie schätzt du das an? Ist das alles? Gerechtfertigt, was da um diesen Jungen passiert momentan? Also ist das wirklich so ein, wieder mal so ein Jahrhunderttalent, wie es bei Harvards auch immer schon geheißen hat?
2: Ich muss tatsächlich meine Meinung revidieren von vor ein paar Wochen. Ich glaube, dass er das größere Talent ist im Vergleich zu Harvards. Ich glaube, dass äh, wir jetzt tatsächlich das Jahrhunderttalent ist der hat über den Sommer hinaus nochmal so krass und du wirst es, wirst es, ich beobachte es mal am Wochenende, was der an Physis dazu gewonnen hat. Also der wirkt stabil, der geht voran, der nimmt auch mal Spieler mit, der nimmt die Spielsituation an sich. Der ist 18. Also das ist Wahnsinnig krass, was der abliefert. Und dann auch noch sowohl ein Auge für den Mitspieler als auch einen gefährlichen Torabschluss. Das ist beeindruckend. Ich glaube nicht, dass er nächsten Sommer geht. Das, da hilft uns, glaube ich, die Fußball-WM. Weil ich glaube nicht, dass er vor der WM wechseln wird. Ich schätze mal, dass es dann in dem Sommer nach der WM soweit sein wird. Das hilft uns natürlich, weil er da seinen Markt auch nochmal steigern kann. Und ähm, es ist gerechtfertigt, was um ihn passiert, ja. Ähm, was ich nach wie vor nicht gerechtfertigt finde, ist, dass äh, ein Trainer äh, eines Gastvereins oder eines gegnerischen Vereins äh, einen Spieler benutzt, um äh, seine eigenen Fans vernünftig aufzuwiegeln. Weil, ähm, der ja, Fehler Thema, liegt nicht... das haben wir nicht so mitgekriegt. In Wolfsburg, ja. Naja, äh, genau, es gab ja die Situation, dass Florian Wirz äh, als Jugendspieler abgeworben worden ist von Bayer Leverkusen wo man das Wort abgeworben ein bisschen relativieren muss. Florian Wirz hat beim 1. FC Köln überhaupt gar keine Perspektive bekommen, dass es mittelfristig überhaupt in den Profikaler reicht für ihn. Und es gab mal oder gibt oder wie auch immer geartet ein sogenanntes Agreement zwischen Leverkusen, Gladbach, Köln, ich glaube Düsseldorf auch, dass man äh, Spieler in der Jugend nicht voneinander abwirbt. Und ähm, ja, nun war es dann halt so, dass man mit Bayer Leverkusen ins Gespräch gegangen ist, seitens Florian Wirts Familie und man sich entschieden hat, dass er den Weg nach Leverkusen gehen soll. Und deswegen ist er quasi als Jugendspieler gekommen, hat aber dann relativ schnell auch Bundesliga bei uns gespielt. Also der hat, äh, glaube ich, ein Spiel für Und da waren die Kölner sauer. Weil sie, getan, ja, also die haben, sie haben ihm keine, sie haben
0: keinen Vertrag oder eine Perspektive gebeten, geboten, wie du es gesagt hast. Und ja. war dann aber sauer, dass er nicht aufgehört hat mit Fußballspielen, weil er es in Köln nicht gepackt hat, sondern zum Nachbarn gegangen ist.
2: Ja, und vor allem hat Steffen Baumgart sich so geäußert, dass er damals, als er noch Zweitligatrainer in Paderborn war, bei allen Verhandlungen, bei allen Meetings dabei war. Ah, ja. Und Das mhm. ist halt sowas, das stört mich halt. Es, also da, man, man kann sich da sicherlich mal drüber aufregen, aber irgendwann ist dann auch mal gut. Und ähm, das gehört sich meiner Meinung nach nicht und ist ist ganz, ganz niederer Stil, äh, aber dafür wird, wird man dann schon da die Quittung bekommen und wie gesagt, ich freue mich, dass Florian jetzt bei uns ist, egal wie lange es sein wird, haben wir da glaube ich noch ein bisschen Spaß dran und am Ende äh, sehr, sehr viel Geld auf dem Konto, weil der Spieler wird definitiv nicht unter 100 Millionen Euro ja. gehen.
0: Und da kommen wir genau zu dem Thema, was ich einmal mit dir auch bekakeln wollte, weil wir mhm. haben äh, eine ganz ähnliche Situation gehabt, jetzt nicht mit Florian Wirz, aber was so ich sag mal, Äußerungen von anderen Trainern Richtung <lacht> unseres Vereins auch passiert, also es passiert ja immer mal gerne, dass du so ein Akki Richtung Wolfsburg äußert und so weiter und so fort. Jetzt ist dann bei uns mal der Ex-Trainer gewesen, Oliver Glasner, der da aus, ja ich sag mal, aus Frankfurter Sicht so gepestet hat in Richtung Wolfsburg lebt den Fußball nicht und da ist es ja eher alles Mist, in Anführungsstrichen, was da passiert und in Anführungsstrichen in Frankfurt sei das ganz anders und ganz ähnlich hat sich jetzt Steffen Baumgart auch geäußert und sie Vergleich gezogen zwischen Köln und Leverkusen vor dem, vor dem ähm, mhm. von dem Spiel, von dem Derby. Der Unterschied ist aber gewesen, während bei uns, ich sag mal jetzt Schweigen im Walde war, oder man hat gesagt, lass den da reden in Frankfurt, auch wenn es der Ex-Trainer ist, war bei euch Rudi Völler sofort auf dem Baum und hat mhm. gegengehalten. Ist das, ich sag mal, Rudi Völler, ist das, ist das angesagt? Also muss man das machen? Sollte man das machen? Und dann natürlich auch die Frage, ist das nicht so ein Punkt, wo man, sagt, also eigentlich, wenn einer dich so von außen an kackt, sagen wir es mal so. Musst du doch eigentlich was erwidern oder nicht, aus deiner Sicht?
2: Also ich fand's, äh, du kennst mich ja, ich bin nicht der größte Rudi-Völler-Fan unter der Sonne, aber was er, wieder das da gemacht hat, fand ich extrem gut, ähm, weil es war nicht irgendwie völlermäßig patzig, sondern es war eine sehr solide Reaktion darauf. Und ich finde, man sollte auf sowas auch reagieren, weil ähm, alles andere da würde mir dann persönlich als Fan auch Identifikation seitens der sportlichen Führung fehlen, wenn ich mich nicht dazu äußere. Und natürlich ist der Fall bei euch nochmal ein bisschen anders gelagert, weil es der Ex-Trainer ist, was ich sehr befremdlich finde. Aber wir wissen ja auch von einigen Frankfurter Fans in unserer Twitter-Bubble, dass die genau sowas mögen, äh, dieses anti werksverein Genau, das war und, der
0: Einschleimvorwurf, den, den ja auch letztendlich genau, auch, ist, äh, auch gemacht worden ist von, von Rudi ja. Völler Richtung Baumgart.
2: Naja, ja, Basti Red hat sicherlich Grüße rausgesendet äh, in dem Fall. <lacht> ähm, und, Ein ähm, gemeinsamer ja, Freund, ja. Ja, das gehört dann, das gehört dann, das gehört dann einfach, das, das also ich finde, es gehört halt nicht dazu. Also ne, wenn also ich hatte auch so eine Diskussion dann bei Twitter, das gehört dann dazu, zum Derby sowas zu machen. Und wenn vielleicht möchtest du das nicht, aber das gehört dazu. Nein, ich finde, es gehört nicht dazu. Ich finde nämlich, es gibt Sticheln mit Stil und auch mit Augenzwinkern und es gibt Sticheln mit äh, richtig negativer Energie. Und genau das hat Baumgart gemacht, weil das war wirklich Einschleimen und ein künstliches Stimmung hochheben. Ähm, und das hat man auch gemerkt beim Spiel. Ich fand auch Florian Wirz gehemmt an diesem Tag, weil er, glaube ich, dann doch eben erst 18 ist. Und genauso hat es was, wenn ein Trainer, der bei seinem Verein mit hundertprozentiger Sicherheit nicht die Beliebtheit und nicht den Rückenwind hat, den er in Wolfsburg hatte, sich dann danach gegen einen Verein zu äußern, der bei diesem Verein in der Fanszene extrem negativ gesehen wird. Und das ist billig, das gehört sich nicht und das spricht auch nicht für den Charakter von Oliver Glasner. Und äh, ich weiß eh, also ich glaube tatsächlich, also bei euch ist es natürlich jetzt sportlich echt ein bisschen in die Binsen gegangen, aber meiner Meinung nach könnt ihr eh froh sein, dass Oliver Glasner nicht mehr euer Trainer ist.
0: Ja, äh, danke, dass du mal sowas in die Richtung sagst. <lacht> da muss ich es nicht immer du, sagen, aber es ist schön, dass Leverkusen da, dass das auch weit, aus weiter Entfernung da mal so ein Auge drauf geworfen wird, sagen wir es mal so. Ja,
2: wer, wer uns öfter zuhört, weiß, dass ich zum VfL eh eine ne besondere Verbindung habe durch meinen, durch meinen Vater auch und, und durch Bekannte in Wolfsburg. Also ich war früher oft da und äh, habe überhaupt nichts gegen den Verein, im Gegenteil, ich habe immer tolle Erfahrungen da gehabt ähm, und, und bin immer gern da gewesen als, als Kind und als Jugendlicher, und deswegen, also ich finde das ist einfach billig, ne? Und natürlich hat man da eine gewisse Verbindung als von Werksclub zu Werksklub und ähm, ich finde es auch nicht nicht schlimm, da auch zu sagen, okay, da hält man dann ein Stück weit auch zusammen, weil irgendwann ist es halt zu billig, sich immer darauf einzuschießen. Das äh, lenkt nämlich meistens nur von den Problemen ab, die man selber hat. Und das funktioniert im echten Leben nicht und das funktioniert auch im Fußball, meiner Meinung nach auf Dauer nicht. Gut,
0: hate das gonna hate, haken wir es mal da runter ab. Und komm nochmal äh, zum Ende hin auf das Spiel am Samstag. Ja, also der VfL Wolfsburg kommt jetzt nicht gerade mit der breiten Brust, mit der entsprechenden Niederlagenserie im Gepäck. Wie siehst du das? Wie erwartest du oder was erwartest du für ein Spiel, insbesondere auch für ein VfL? Ein, in Klammern, nach dem Trainerwechsel.
2: Ja, ähm, wir haben gerade schon ein bisschen im Vorgespräch äh, darüber ges gesprochen, dass ich von Florian Kohfeldt jetzt nicht, nicht so überzeugt bin, dass ich sage, das ist jetzt jemand, der die komplette Euphorie auslöst, was du ja haben möchtest, wenn du einen Trainer wechselst. Also, dass du diesen neuen Impuls setzt. Ähm, wir nehmen jetzt am Dienstagabend auf. Morgen Abend spielt Leverkusen noch DFB-Pokal gegen, gegen Karlsruhe. Würde ich jetzt auch noch nicht sagen, dass es so sicher ist, dass man da auch definitiv weiterkommt. Ähm, also ich könnte dir wahrscheinlich mehr sagen dazu, wenn wir es nach dem Pokalspiel aufgenommen hätten. Einsweilen glaube ich aber trotzdem, dass Wolfsburg schon mit spielerischer Qualität aufwartet. Das sind jetzt keine Nasenbohrer, die brauchen vielleicht eine andere Ansprache, brauchen vielleicht eine andere Herangehensweise. Und Spiele von Leverkusen gegen Wolfsburg sind vor allem immer eins spektakulär. Es passiert immer irgendwas Wildes, es passiert immer irgendwas Verrücktes, es geht meistens nicht 0 zu 0 aus. Und ähm, ich glaube auch, dass das nicht der Fall sein wird am Samstag. Ich glaube, da wird teilweise mit offenem Visier gespielt, dass da könnten viele Tore fallen, ähm, sodass sich vielleicht der VfL, aber auch bei Leverkusen ein Stück weit Frust von der, von der, von der, vom Herzen schießen können. Also ich würde würd echt mal so auf ein 2-2 auf oder halt ein 3-2 in eine Richtung gehen, äh, wie auch immer dann an dem Tag dieses letzte Tor schießt.
0: Sagt Kevin Scheuren, mein Experte hier für Bayern 04 Leverkusen im Wölfer radio Sonst auch Moderator, Kommentator bei meinsportpodcast.de. Und ich danke dir recht herzlich für das Gespräch.
2: Danke dir, Lenny. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
0: Was waren für einen Eintracht-Braunschweig-Fan die schwersten zehn Jahre seines Lebens? Das ist doch klar. Die Grundschule. Infos. Für das Spiel Samstag in Leverkusen gibt es noch eine Mitfahrgelegenheit. Das bieten die Schlemmerbrüder an und ja, muss man sich bei denen mal auf der Homepage ein bisschen umtun. Es gibt auch noch aktuelle Informationen zum ja vor allen Dingen zum Erwerb der Eintrittskarten und so. Da müsst ihr mal bitte schauen, auch auf die Kanäle der Fanbetreuung und vom VfL Wolfsburg, wie das ausschaut. Denn da gibt es sicherlich auch nochmal wichtige Informationen vor Samstag beim Spiel in Leverkusen. Zum Beispiel gegen den FC Augsburg werden die Dauerkarten aktiviert. Detaillierte Informationen. Gehen dann den Dauerkartenbesitzern ja entweder per E-Mail oder per Post zu. Da müsst ihr auch ein bisschen drauf schauen. Und es werden auch immer noch ja 2G-Kontrolleure für die Heimspiele beim VfL Wolfsburg gesucht. Da kann man sich ja, wenn man da mitmachen möchte, da entsprechend drauf gucken, kann diese Bändchen dann auch entsprechend, glaube ich, umkleben möchte, dann bei fanbetreuung.vfl-wolfsburg.de melden. Und ja, der zeitliche Aufwand beläuft sich auf etwa ja, drei Stunden vor Spielbeginn bis zum Anpfiff. Und dafür gibt es dann auch ein paar Vergünstigungen. Am Samstag auch natürlich das Spiel gegen Leverkusen wieder bei Wölferadio Arena live. Tim und ich werden im Einsatz sein, euch das Spiel rüberbringen. Und ja, könnt ihr wie immer auf wölferadio.de oder auch über die VfL-App verfolgen. Und wie gesagt, falls ihr nicht mehr nach Leverkusen fahrt, gerne einschalten und uns lauschen, wie wir hoffentlich dann die Niederlagenserie beenden. Wird schwierig genug, aber wir geben natürlich wie immer alles durch die grün-weiße Brille.
2: Der VfL Podcast. Hallo, hier ist Marcel Schäfer und ihr hört das Wölferadio.
0: Ja, Wölferadio XXL war es heute wieder, aber natürlich bei den Ereignissen der vergangenen Tage. Da gab es viel zu besprechen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr konntet dem Ganzen gut folgen und ja habt natürlich auch, denke ich mal, selber eure Meinung dazu. Schreibt sie gerne noch über Twitter, über Social Media, Facebook oder auch im Wolfsblog und gerne auch dann letztendlich eure Meinung zur Sendung, wie wir das Ganze hier dann auch aufgearbeitet und bewertet haben. Ja, und dann hoffen wir natürlich auch, dass der VfL möglichst bald wieder die Erfolgsspur zurückfindet. Dann mit Florian Kohfeldt, allseits also ein glückliches Händchen, für den VfL und ja, dass wir natürlich dann auch wieder Gas geben auf den Rennenringen, spätestens dann nächste Woche gegen Augsburg auch und dann hoffe ich, dass wir wieder alle mit dabei sind und den VfL anfeuern Ja, und dann danke ich euch wie immer fürs Zuhören fürs Einschalten und denkt dran bleibt geschmeidig und nur der VfL
1: Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht Ein grünes Licht ist wunderschön jedes Mal aufs Neue
2: Ich nur schwer beschreiben,
1: wie es mir dann geht Lese in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VfL Immer nur der VfL Immer nur
2: der
1: VfL Nur der VfL.
0: Wir singen, wir springen, wir tanzen, für
2: Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher wird ewig so sein.
1: Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal.
0: the